0: Segunda de Pedro capítulo 2 y vamos a comenzar a leer desde el versículo número 10. La semana pasada empezamos con la falsificación y luego la, las doctrinas falsas que hay. Y en esta tarde vamos a estar viendo los hombres, de, de, de los hombres perversos que son de esa falsificación. Pero vemos aquí en Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 10 en adelante dice. Mayormente aquellos que siguiendo la carne... Andan en concupiscencia en mundicia y desprecian el señorío Atre, atrevidos este, y con, eh, con eh, contumaces no temen decir mal de los potestades superiores Mientras que los ángeles que son mayores en fuerza y en potencia no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del señor Pero estos hablando mal de cosas que no entienden como animales irracionales nacidos para prensa, para presa y destrucción perecerán en su propia perdición, recibiendo el galadón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Esos son inmundicias y manchas quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tenían los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habitual, y a la codicia y son hijos de maldición han dejado el camino recto y han y se han extraviado según el camino de Balán hijo de Beor el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad pues una muda bestia de carga hablando con voz de hombre refrenó la locura del profeta. Vamos a hacer una palabra oración y luego vamos a ver la palabra en esa tarde de los hombres perversos que promueven la falsificación. Que están promoviendo el error de los oyentes oremos Padre Santo gracias te damos por este momento te pido Señor que tú nos ayudes a aprender algo de ti en este momento y si no esta carta escrita para avisarnos advertirnos de los peligros que hay en este mundo Señor bendice el tiempo te pido gracias por todo en tu nombre Precioso. te pedimos Amén, pueden tomar asiento, hermanos Vemos ahora que el lema del carta es Conocimiento y hermanos el conocimiento Es necesario Para vivir la vida victoriosa Por eso si no sabemos Algunas verdades y si nos no Nos apliquemos a nuestras Vidas no podemos sacar la vida Como Dios quiere Entendimiento en cómo Vivir la vida cristiana Ahora cuando hablamos de la vida cristiana Hay algunos que enseñan Que todo lo bueno, todo todo lo que quieren todo lo que hay en, en sus deseos pueden seguir en libertad en la vida cristiana pero ellos dejan fuera algunas verdades importantes y una es negarse tomar su cruz el sufrimiento son cosas también que son elementos a la vida victoriosa. Hermano muchas veces vemos que esas palabras como negarse y tomando la cruz puede ser un pensamiento eh, pues amargo también un pensamiento negativo pero en realidad es negar su propia voluntad para aceptar la voluntad de Dios que es mejor. Nosotros pensamos que lo que necesito, lo que quiero, lo que lo que hay en mi vida es lo que necesito. Pero muchas veces hay que entregar nuestros deseos para que Dios nos dé sus deseos. Y hermanos su fin siempre es mejor que el nuestro. Y por eso cuando hablamos de negar simplemente estamos negando algo este que pienso que está mejor pero Dios sabe mejor. Tomar la cruz. Está hablando, hermanos, de la responsabilidad. La cruz de Cristo fue sufrimiento que resultó en bendiciones. Porque cuando vemos la vida de Cristo, dio su vida en la cruz. ¿Y cuáles fueron las bendiciones? De un hijo hasta ahora muchos hijos. Por eso hablando de Cristo es el Hijo Unigénito. Pero desde su muerte sepultura y resurrección eso resultó hasta tener muchos hijos por eso vemos la bendición en el sacrificio de él hermanos la cruz fue para el beneficio de otros. Y hermanos, cuando hablamos de Él, está hablando lo que Él dio para nosotros. Hermanos, solo por medio de la cruz es de nosotros podemos tener esa bendición. También hermanos, cuando hablamos de nuestra vida, negar las riquezas para ser fiel a Dios, por limitar nuestros horarios de trabajo para ser obediente a Cristo. Muchas veces trabajamos y trabajamos Y trabajamos hasta que Yo gané una pareja hace como tres Semanas y que ellos no pueden venir A ningún servicio porque Trabajan siempre ellos salen Desde la madrugada no regresan hasta ya la noche duermen unas horas Y luego lo repiten Siguen también el sábado siguen el domingo Todos los días son iguales ahora hermanos Ellos no saben pero lo que Son son esclavos no Están en libertad en su propia vida Y a veces hay que eliminar hasta sufrir un poco tenemos menos para poder gastar para ser obediente a nuestro Señor Es un tipo hermanos de sufrimiento también hermanos negar las riquezas para ser fiel a Dios con las ofrendas Porque nosotros ofrendamos estamos negando a nosotros mismos ciertos, ciertos beneficios ciertas bendiciones para ser fiel a nuestro Dios hermanos es un tipo de sufrimiento para llegar en algo negar hermanos su libertad para servir a Dios con su tiempo y hermanos vamos a estar hablando de eso la semana próxima un poco más pero muchas veces no muchas veces siempre si va a servir a Dios le va a costar si no le cuesta no le puede servir. Si no hay sacrificio, tampoco hay servicio. Y por eso muchas veces pensamos, yo, yo lo quiero hacer también, pero la cosa es que sí cuesta. Cuando Cristo dijo, llevar tu cruz y sígueme, Él está hablando algo que sí le va a costar. Hermanos, cuando hablamos de eso, debemos entender que el sufrimiento no es algo que aguantamos, sino es algo que esperamos no es algo que aguantamos sino es algo que esperamos es algo para nuestro bien cuando hablamos del sacrificio hermanos y no pensando en el área de poder servir a Dios cuando nosotros limitamos ingresos limitamos el tiempo limitamos actividades limitamos cosas para servir a Dios encontramos una nueva libertad en nuestra vida en el servicio de Dios por eso hermano limitándonos no es algo que aguantamos sino es algo que nosotros esperamos. Cuando vemos los creyentes hermanos en Hechos 5.42 dice y ellos salieron de la presencia del concilio. Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de su nombre. Ellos sufrieron físicamente un abuso, un rechazo, un castigo y luego ellos salieron contentos porque pudieron sufrir con él. Hermanos, es la manera que nosotros vamos a conocer a Cristo verdaderamente. Dicen Filipenses 3:10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos llegando a ser semejante a él en su muerte hablando de lo que nosotros negamos lo que nosotros ofrecemos es algo que al fin nos da mucho más en nuestra vida hermanos tenemos una sola vida y debemos este, buscar, debemos, este, necesitamos el conocimiento para aprovechar la oportunidad de Dios en esta vida. Muchos gastan su vida esperando para vivir su vida. Los que trabajan, trabajan todos los años esperando jubilarse, trabajan de más día en noche todos los días ahorrando, esperando y llegan a la edad y luego no tienen salud para disfrutar lo que están, están esperando. Ellos pierden la vida Esperando tener la vida Por eso hermanos debemos entender que cada Día es un regalo De Dios para nosotros Pedro comienza esta carta Con el positivo Él está hablando de la fe preciosa La salvación Y la naturaleza nueva que encontramos En la salvación Él está hablando del crecimiento de La dependencia a la palabra De Dios, él comienza Hablando de todo bien pero comenzando Capítulo 2 cambia ahora el, 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 La dirección un poco A la advertencia de los Falsos maestros hermanos Hay poca de poco equilibrio Que necesitamos en nuestra vida en un Lado existen los cristianos Negativos Siempre peleando, siempre quejándose, todo es señales, todo está mal, el fin del mundo viene Y no hay nada para esperar en la vida que tenemos Y luego tenemos el otro lado los cristianos positivos y tan positivos que no ven la responsabilidad Todo está gozo, viven ahí este, con las cabezas en las nubes viviendo todo a gusto en todo Pero no entienden que también hay responsabilidad para disfrutar la vida que nosotros queremos en Cristo bueno hermanos hay un equilibrio en que estamos adentro entendiendo nuestra responsabilidad. Pedro está en contra de los apóstatas y él está en contra apóstatas en tres áreas ahora que quiero que veamos en este momento Por pues hablando de los apóstatas, apóstatas hablando de los que están enseñando doctrina errónea que están enseñando práctica que no debemos estar participando Está enseñando libertad en exceso que pueden poner por nombre libertinaje está enseñando cosas que no son buenas y por eso Pedro ahora empieza a hablar en contra de ellos. Vamos a la primera cosa, hermano. Primera cosa, ellos son desviados por la carne. Desviados por la carne. Hermanos, ahí en versículo 10 empieza a hablar acerca de que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia. Vemos, hermano, que está hablando de entrar en pecado y por eso son desviados por la carne. Curiosamente que hay muchos que viven así tan positivos... También son los que quieren disfrutar Todo lo que ofrece este mundo Quieren vivir con Dios bien pero también Quieren todo lo que ofrece este mundo Y empiezan a llegar De ser de ser desviados Por lo que ofrece este mundo Por eso primera cosa hermano vemos que Son sujetos a su Concupiscencia sujetos A su concupiscencia Concupiscencia que quiere decir Los deseos no los Deseos buenos sino los deseos Malos pero hablando de concupiscencia Vicencia está hablando todos tenemos Deseos tenemos deseos que son buenos y También deseos que son malos cuando Hablamos de los buenos puedo hablar de, de Tenemos deseo y en Cumplir con nuestra necesidad Hay cosas buenas y Sanas que nosotros Debemos querer y debemos poder hacer Hay cosas que son agradables A Dios y por eso cuando hablamos De cosas ciertas cosas Son buenas y bueno para nosotros Por eso con nosotros estamos pidiendo Señor por un trabajo sabiendo Que vamos a ser fiel con Él y generoso con los demás Es algo bueno Que está queriendo ahora si Alguien quiere el trabajo simplemente para tener más juguetes y más cosas en la casa y la cochera más llena y todo eso en su vida ahora se convierte en lo que era bueno hasta algo malo y lo que está mal lo que está malo hermanos llega de ser destructibles cuando hablamos de cosas que hacen o nos llegan a la destrucción quiero mi lancha ¿qué está mal con la lancha? pues tal vez nada pero si la usa los domingos para ir a la, a la laguna, pues ahora está mala. Pero hay cosa que en, en sí mismo no está mal, pero si empieza a usarlo para lo malo es otra cosa. Mi este remolque para acampar está bueno pues está bueno hay varios aquí que tienen pero cuando empieza a dejar los servicios para ir a acampar es cuando empieza a convertirse de algo malo bueno hermanos hay cosas que destruyen a nuestras vidas y como digo hermanos una sola vida que tenemos y cuando está acabada está acabada cuando llega al fin está al fin no hay manera para volver y empezar de nuevo y por eso muchos andan sufriendo porque no están aprovechando la vida que sí tienen. Vemos hermanos también la naturaleza depravada cuando hablamos de la naturaleza depravada pensamos en Adán en 1 Corintios 15-22 dice porque así como en Adán todos mueren. También en Cristo todos serán vivificados. Pero vemos que está hablando de en Adán encontramos la vida, este, la naturaleza depravada. O sea que nosotros en nuestra naturaleza humana encontramos puro malo y pura destrucción en la vida. Si seguimos a los sentimientos de esta carne vamos a encontrar problemas cada vez. Nunca me va a llevar bien y me va a guiar bien mis deseos. Porque cuando nosotros vivimos la vida, así me gusta, ya estamos en un camino a la destrucción. Porque es la naturaleza de Adán en pecado. Porque vemos en Romanos 5:12, por tanto, como el pecado entró por el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Vemos que en Adán llega la naturaleza, esa naturaleza también trae pecado. Y por eso cuando yo confío en lo que a mí me gusta estoy confiando en una fuente errónea en mi vida. Quiero un punto para sacar mi vida y ese punto no puede ser a lo que yo siento o lo que yo quiero. Sino que tiene que estar basado en la palabra de Dios. Por eso muchos andan en ese error y hermanos muchos en otras religiones viven sus vidas en puros deseos. Vemos también hermanos la carne, todos sufrimos del efecto de la carne. Y, y hermanos el problema mayor es que cuando seguimos la carne, ahí vemos en versículo 3, versículo 10. Cuando yo sigo lo que mi carne quiere y cuando yo sigo lo que quiere mi carne ya estoy en camino. ¿Por qué? Porque esta carne, hermanos este cuerpo, esta carne no es salva, no es salvo. Cuando yo digo que soy salvo, yo soy salvo. Este cuerpo no, tiene una fecha, una, una, un límite. Nosotros hacemos funerales cuando llega el límite. Porque vemos que este cuerpo no es, hermanos, este cuerpo un día va a ser glorificado y redimido. Un día cambiado en el rapto, en la resurrección. Y vamos a tener ese cuerpo, pero en esta vida... Este cuerpo siempre nos lleva a mal camino, por eso hermanos tienen que, tienen que decidir quién, quién guía en su vida. Y de vez en cuando yo quiero probar a mí que yo todavía puedo ganar mi cuerpo. Y yo hace unos meses yo decidí voy a dejar café y los que me conocen ya saben que a mí me gusta el café. Pero yo me levanté a la mañana y dije no cuerpo no vas a tomar café hoy y no tomé café. Y luego mi hija dijo, no, pero papá va a tener un dolor de cabeza, ni modo, no voy a tomar café. ¿Por qué? Porque le, lo dije. Y el siguiente no voy a tomar café y no tomé dos, dos días enseguidos. Y fui toda la semana, no tomaron ni un café toda la semana. Yo pensé, al final de la semana, eso es ridículo, voy a tomar café de nuevo, ¿verdad? Pero de veras, hermano, de vez en cuando debemos enseñar y probar al cuerpo quién está encargado decidir lo que va a hacer este cuerpo decidir a qué horas va a acostar decidir a qué horas va a levantarse decidir qué actividad va a tener el día de mañana decidir que va a empezar el día leyendo la biblia orando pasando tiempo con Dios tomar el control de este cuerpo porque este cuerpo no quiere Está en contra de cualquier actividad sana que hay Por hermanos, bueno, vemos que debemos estar Entender ser sujetos a la concupiscencia Que son estos maestros Segunda cosa hermanos en contra de la autoridad Vemos que estos maestros Estos falsos que hay Estos perversos que hay que enseñan tales cosas Vemos que están en contra de la autoridad La autoridad hermanos es establecida por Dios por eso quiero no más quiero hablar un poco acerca de las autoridades hablamos hermano la Biblia enseña que el marido sobre la esposa su esposa los padres sobre sus hijos el empleador está sobre el trabajador el pastor está sobre su rebaño. Dice la Biblia en Hebreos 13:17 obedeced Obedecer a vuestros pastores y sujetaos a ellos Porque ellos velan por vuestras almas Por eso hermanos estamos viendo que Dios Tiene su autoridad establecida Pero en esta era en que vivimos hoy en día Vemos que todo está en contra de las autoridades Hermanos el gobierno está sobre el ciudadano Cristo estuvo sujeto al Imperio Romano, que fue mucho más peor que nuestro gobierno de hoy en día. No vemos a Cristo organizando una protesta. No vemos a Cristo este negando pagar sus impuestos. Vemos que él estuvo apoyando a la autoridad ¿Por qué? porque la autoridad está establecida por Dios por eso voy a llegar a un punto aquí porque a lo mejor ya estoy ofendiendo a algunos pero hermanos el gobierno está puesto por Dios Pablo defendió la autoridad en Romanos 13.1 dice sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios y han sido establecidos. Por hermano, como creyentes, ¿cómo debe ser nuestra actitud? Hablando de nuestro país de nuestra autoridad nuestro gobierno y precisamente aquí en California que está aún más difícil con gobierno que nosotros tenemos aquí ¿Qué es lo que debemos hacer ahora no vamos a leer todo en la, en la biblia que hay pero debemos respetar número uno respetar el gobierno respetar el gobierno debemos hermanos orar por los líderes que nos están guiando debemos hermanos glorificar a Dios con nuestra conducta Pero hermano como dije ahorita Cristo no estuvo organizando protestas Aunque como ciudadano Tenemos derechos para hacer varias cosas Pero hermanos como creyente Tenemos órdenes hasta Mayores que estas órdenes Ahora no estoy diciendo Votamos nosotros vamos a hacer Lo que debemos hacer pero hermano no estamos En contra cuando pensamos En eso ¿por qué debemos apoyar Al gobierno pues vamos a pensar un poco Al opuesto del gobierno cuando hablamos del opuesto gobierno vemos que el gobierno se ha puesto para mantener orden por eso tenemos la policía tenemos el ejército tenemos leyes para nuestra protección como dueños de sus propiedades y sus carros y sus cosas Nadie puede entrar y decidir pues yo lo voy a agarrar ¿por qué? porque lo quiero ¿no? La ley nos proteja en lo que nosotros tenemos También hermanos eliminar a los que no quieren obedecer Tenemos unas casas, unas unos, este, casas se llama prisiones hasta la pena de muerte está aplicada en casos en los que no quieren vivir en paz en, nuestro, en nuestra comunidad. Hermanos, sin el gobierno lo que encontramos es la anarquía. Porque si no queremos gobierno, si no queremos lo que tenemos. Hermanos, yo sí sé, vamos a hablar de eso ahorita. Yo, hay mucho, mucho que necesitamos corregir. Pero si no queremos el gobierno, hermanos, lo que queda es la anarquía. Y escuchamos la palabra muy enseguido cuando estamos viendo las noticias que está hablando de los anarquistas ¿Qué es un anarquista es uno que está en contra del gobierno hermanos anarquía este son como los que entran y los que entraron en la capital en el mes de enero para tomar el control de la capital son anarquistas jueces 21 25 dice en estos días no había rey en Israel cada uno hacía lo que bien le parecía fue un tiempo bien, bien difícil en Israel cuando todos decidieron así es lo que yo quiero y otro así es lo que yo quiero y no hubo nada establecido como reglas para ayudarles eso hermanos es la anarquía hermanos este cuando hablamos de anarquía anarquía que sucede cada día por casi un año en Seattle y Portland ahora la noticia no dice nada de eso si sí, hablan mucho acerca de la capital en enero en lo cual también nosotros estamos en contra pero lo que está pasando mucho más peor cada día anoche fueron este mucha anarquía aquí en Los Ángeles y también en Seattle en Portland aquí en el oeste muchos subieron ese protestando en el día de hoy. Anarquía hermanos abusa los derechos de otros cuando uno ve la, la anarquía no de la capital pero si sí uno está observando lo que está pasando en Seattle están entrando en negocios saqueándolos está destruyendo rompiendo cristales está corriendo los dueños huyéndose por vida eso hermanos es producto de la anarquía, robar, violar, matar, mucho que pasa cuando abusan los derechos de otros Por bueno, hermanos cuando hablamos de eso tenemos un gobierno puesto de Dios como cristianos debemos apoyar nuestra iglesia Si apoyamos, apoyamos el gobierno que tenemos pero hermanos vemos también que hay un límite del gobierno por eso hermano cuando hablamos de eso y habiendo dicho acerca de, de que nosotros estamos este, a favor Vemos que hay un momento en cuando que sí desobedecemos al gobierno Por eso nosotros vamos a desobedecerle pero en una forma respetuosa pues no estamos como los anarquías agarran nuestras armas y salen las calles para empezar a tirar y, y pues, hacer lo, toda la destrucción que podemos. No, así no lo hacemos, pero hermanos hay un límite, hermanos cuando el gobierno viola el mandato de Dios es el momento que no podemos seguir lo que dicen. En Hechos 5.22 dice nos mandamos estrictamente que no enseñases en, en ese nombre Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres Hermano con nosotros no podemos predicar el evangelio nosotros vamos a predicar el evangelio Y lo que muchos dicen hoy en día no nos están diciendo que no solamente aquí no hermanos aquí no significa no en esa semana yo visité a, a dos familias que no tienen acceso al internet, no conocen nada de cómo hacer nada en Facebook, nada en, en línea y por un año ellos han estado en toda oscuridad no viendo ningún culto ni la habilidad para volver aquí a la iglesia pensando que eran, no era permitido. ¿Qué soy, sí, hermanos? Nosotros vamos a predicar el evangelio hay un límite en cuanto a que nosotros vamos a predicar el evangelio. Cuando quieren callar la palabra de Dios hermanos nosotros vamos a parar. En Hechos 5.28 Dice: no, no mandamos estrictamente. Que es una orden, iglesias cerradas, todo abandonado como quieran pero aquí no lo van a hacer. Hermanos ellos estrictamente están diciendo lo que no podemos hacer. La agenda hermanos este de los derechos homosexuales que nosotros vemos que quieren cambiar la opinión del, de, de, de las iglesias. Esta salió en una orden desde Sacramento ahora en contra del uso del nombre boy y girl. Ahora un estado cuando tenemos problemas por todos lados los que no están comiendo, los que no tienen casa, los que están viviendo en las calles donde hay hambre pero vamos a enfocar en eso de boy y girl y está saliendo ahora que van a prohibir usar los nombres y tener placas de boy y girl o sea baños mezclados. Todo lo que sea, con, hermano, ¿qué estamos diciendo? Hay cosas y hay límites. Con nosotros estamos en la obediencia, el aborto, y no hay nada para, pues, para seguir en lo que hay, en todo lo que hay. Hermanos, este, una cita que quiero leerle ahora fue de ABC el News, eh, ABC News eh, el 3 de marzo de este año. Dijo, con las vacunas de Janssen y Janssen. Se está reviviendo en un dilema para los conservadores religiosos. Una gran parte de la investigación para las inoculaciones del coronavirus se basa en el uso de material derivado del tejido fetal humano. Por eso hasta las noticias de, de nacionales están viendo un dilema. Están viendo que ahora... ¿Qué va a hacer la iglesia? ¿Qué va a hacer? ¿Va a obedecer a Dios o va a obedecer al hombre? Porque Vemos hermanos, que nosotros como, como iglesia sí estamos apoyando pero hay un límite Hermanos cuando prohíben los cultos abiertos Es una cosa pedir que suspendamos los cultos por el bien de la salud Por un tiempo determinado. es una cosa pero mandar que suspendamos Los cultos por un tiempo indefinido Es otra cosa Hermano debemos entender nosotros si sí Cumplimos con todo lo que podemos Por dos meses tuvimos ese culto en pura línea En tres meses puro culto Al, al, al aire nosotros Desinfectamos las instalaciones Mantenemos el distanciamiento social Obligamos la entrada Con la mascarilla nosotros Mantenemos el respeto de las Autoridades apoyamos Nuestro gobierno hermano nosotros mantenemos El buen testimonio al público Pero hermano no vamos a Obedecer a Dios para obedecer al hombre Hay un límite hay un límite para Creyentes cristianos que no ven ese Límite sujetos a la concupiscencia Contra de la autoridad tercera cosa Hermanos el juicio en la conclusión Vemos ahora el juicio con esos hombres Que están promoviendo tal cosa hermanos Hay que hay los que hacen una agenda para estar en contra del gobierno, hay unos que todo está en contra del gobierno En Facebook va a encontrar todo en contra del gobierno Hermanos en mi Facebook, Instagram, Twitter no va a haber mucho eh, acerca de los problemas que hay en nuestro gobierno Hermanos de veras hay muchos que están en, en nuestro problema, en nuestro gobierno Hermanos, mi, mi agenda es mucho más grande, yo soy aquí para predicar el evangelio más que ganamos para Cristo. Esta mañana varios fueron salvos. Más que se unen. En la membresía. Buen número que está aquí atrás. Más que bautizamos. Más que van a votar. Los valores cristianos. Y eso es lo que necesitamos hermanos, los que van a votar, votar los valores cristianos. Nuestra agenda es cambiar, pero hacer el cambio desde la persona, no desde nuestra agenda. La verdad hermanos que el evangelio... Es el arreglo de todos los problemas. Ni modo lo que hay en nuestro gobierno. Ni modo lo que hay en nuestra iglesia. Ni modo lo que hay en nuestras familias. El evangelio es el arreglo de eso. Vemos hermanos ese, ese juicio. Versículo 12 describe un poco acerca del juicio. Pero estos hablando mal de cosas que no entienden. Como animales irracionales. Nacidos para presa y destrucción. Perecerán en su propia perdición. Cuando hablamos hermanos su juicio que está hablando. No está hablando acerca de un juicio como el lago de fuego. Como el gran trono blanco. No está hablando el juicio en ese, esa manera directa. Sino está hablando de un resultado que hay. Está usando las frases como animales irracionales. Está hablando hermanos que su, eh, 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 su, su manera de vivir es como que estuvieran animales. Eh, hermanos vemos que en, nuestra, en nuestro gobierno, nuestra nuestro país vemos hombres participando como mujeres en el deporte. Vemos matrimonio sin definición. Aquí en California si roba menos de mil dólares no es un delito. La cuarentena eh, solo para lo que es, eh, es eh, lo que no es esencial en su opinión. Pasando indocumentados positivos con el COVID. ¿Qué estoy diciendo hermanos? Animales irracionales. Ya no podemos pensar bien. Eh, la cabeza no funciona. Cosas que son pues obvio que no estamos, estamos dejando al lado. Dice y nacidos para Presa y destrucción, hermanos. Vemos el fin de eso. Está hablando, hermanos, de la, de la dirección de, de nuestro mundo. Dice la Biblia en Juan 3:18: El que no cree ya ha sido condenado. Hermanos, es la dirección que hay. Dice: Perecerán en su propia perdición. Esa frase: Su propia perdición. Perecerán en sus propias decisiones. En su propia dirección perecerán en lo que ellos mismos están haciendo muchas veces hermanos el juicio de Dios es el juicio que quita nosotros tenemos juicio para vivir mi propio juicio mi juicio me ayuda cuando estoy manejando un auto mi juicio me ayuda en mi conducta cuando quitamos el juicio encontramos el castigo de Dios y por eso muchos viven sin juicio propio en su vida. Segunda cosa hermanos que vemos. El gozar de deleites cada día. Versículo número 13 de nuestro este pasaje. Hablando acerca de, de la delicia. Este gozar este de deleites. Hermanos cuando hablamos de eso. Está hablando de las inmundicias. En las inmundicias. ¿Qué está hablando hermanos? Está hablando de perversión. Y la perversión más precisa que está hablando es la perversión sexual. Vivimos en un tiempo cuando hay mucha perversión sexual en cualquier manera, en cualquier dirección que quiere ver. Hermanos, esa perversión mancha. Ni habla de hacer que se recrean. Ojos llenos de adulterio. Sudes, eh, seducen. Vemos la codicia. Eh, Estamos hablando, hermanos, que la mente volteada, pensando que están gozando libertad, en realidad andan en la esclavitud de nuevo, viviendo con las perversiones que hay en ese mundo. Hermanos, la inmundicia tiene su raíz en la palabra disturbio. Por eso cuando está hablando aquí, está hablando del disturbio. ¿Qué es un disturbio? No hay control. No hay orden, puro abuso, abuso de otros, abuso de sí mismo. Y por, vemos hermanos que ese tipo de vida está produciendo un tipo de disturbio en su vida. Hermanos es el estilo de vida de los apóstoles que vemos aquí en nuestro pasaje. Vemos también seguido hermanos los errores de la injusticia. Los errores que vemos hermanos el error El error no está hablando de Voluntad Están entrando en error No es de engaño Los apóstoles apóstatas Ellos no están Siendo engañados sino de propósito Están engañando Ellos han decidido Dejar y negar lo que dice La palabra de Dios hermanos una manera para marcar Eso es la manera en que uno habla Y cuando nosotros enseñamos Algo de la Biblia y ellos ponen al lado lo que dice la Biblia para mantener su propia creencia. Eso es lo que estamos hablando. De su propia voluntad están dejando la verdad. Para seguir lo que, lo que están encontrando. Lo que ellos quieren tener. Por hermanos es, una, es un error en que están injusticias. Hermanos este estilo de vida es injusto. Afecta a los inocentes hasta que aprovecha de ellos. Apóstatas ellos aprovechen de lo que hay en los que no conocen. Pero, hermanos, el fin de ellos es la injusticia. Ahora vemos también, hermanos, las almas inconstantes. Deleites cada día produce la inconstancia. Una cosa que están viendo en esta cultura hoy, en este momento, es que hay mucha inconstancia. Puro jugar. Estamos jugando gaming en la noche. Yo no sé si algunos aquí están este, en eso o no, quién sabe. Pero yo tengo algunos conocidos que están gaming, ellos están jugando y ellos empiezan a jugar desde que llegan del trabajo, van hasta la noche jugando, este, duermen casi nada, se levantan, tienen una vida perdida, un, algo inconstante en eso, un estilo no productivo. Una si la vida que no le está ayudando Un corazón torcido Ya no piensen bien Hable de la maldición Por no depender de Dios en su vida Por hermano hemos visto Desviados por la carne El gozar de deleites cada día Son las tres cosas Y la tercera cosa hermano Dejaron el camino recto Capítulo número 2 versículo 15 dice Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de y luego empieza a hablar de Belén. Y luego digo de Balaam y otros ahí. Por primera cosa hermanos desviaron del camino propio. ¿Saben qué hermanos? Ellos sabían mejor. Nosotros cuando alguien nos enseña de la palabra de Dios sabemos mejor. No es muy difícil entender que soy un pecador. No es muy difícil entender que necesito un salvador. No es difícil aceptar a Cristo como mi salvador. No es muy difícil poner mi vida en él. Eso no es algo difícil en nuestra vida. Por eso hermanos ellos sabían mejor. Pero siguieron al profeta falso. Y hermanos este, una advertencia para nuestra iglesia. Allá afuera hay muchos lobos. Hay muchos apóstatas. Hay los que van a enseñar doctrinas incorrectas. Y en su inocencia pueden ser convencidos a algo que sí sabe mejor, que si sí sabe mejor. a hablar hermano de doctrina tras doctrina, no es una es perder la salvación. Cuando fue salvo, fue salvo, nadie dijo ah pero hay que agarrar, no fue salvo, a alguien le enseñó que ahora la puede perder. Es algo que vino después de lo que fue la doctrina santa sana que aprendieron. Por eso, hermanos, ellos buscaron. El premio vemos ahí en versículo 15 está Hablando de Balaam Balaam es una historia muy interesante No tengo tiempo para hablar mucho de él Pero encontramos a Balaam en muchas partes De la Biblia cuando hablamos de él Lo que es más conocido de todo es Un burro le hablaba y él pues Para mí más curioso es que él respondió Y contestó al burro una cosa es Escuchar a un burro hablarnos otra cosa empieza A platicar con ese burro pero así fue Balaam Por es conocido en eso Pero la cosa más importante hermanos encontramos en La Biblia mucho habla de su doctrina su doctrina fue que él enseñaba cómo hacer tropiezo al pueblo de Dios. Eso está hablando ahora, hablando con los falsos maestros, usando el ejemplo de Balaam. ¿Por qué Balaam? Porque él quiso el premio del enemigo. El enemigo dijo, yo te pago, quiero que tú maldices al pueblo de Dios. Y Balaam dijo, no, yo no puedo hacer nada más que Dios me dice. Y el enemigo dijo, no, no hay problema. Haz lo que Dios te dice pero aquí un premio si es en contra del pueblo de Israel Y por eso él estuvo viendo Señor ahora permítame maldecir a ellos para ganar Por eso estuvo viendo hasta ganancia en hacer algo en contra del pueblo de Dios Y nosotros viendo esa historia pensamos pues eso sí está mal pero cuántas veces hermano en nuestra vida y el estilo que llevamos, la conducta que tenemos, la actividad que hay, estamos haciendo tropiezo delante del pueblo de Dios. Es eso que está hablando aquí con Balaam, buscando el premio. pero, pero pastor me gusta. No, pero pastor es algo, hay libertad, yo lo puedo hacer. Pero estamos ahora recibiendo un premio para hacer, para hacer la maldad. Por eso nos desviaron del camino propio, buscaron al premio. Tercera cosa hermanos vemos la locura del profeta cuando hablamos de un profeta ¿qué es un profeta él habla en lugar de Dios un profeta del antiguo testamento Dios le dijo y él lo dice exactamente Dios habla él habla así fue la forma por eso hablando de ese, ese profeta loco ese que Dios está esperando de Dios hablar y él va a hablar en contra él está considerando la posibilidad de hacer algo en contra del mismo pueblo de Dios Pero muchas veces nuestra conducta no cambia mucho en eso Ahora no vamos a decir maldecir al pueblo Pero nosotros vamos a ver la locura en la vida Y en vez de seguirle derechito en la vida empezamos a desviar Y cuando nos desviamos empezamos a jalar a otros también hay algunos que no están aquí en ese momento porque han sido jalados por otros hasta otro lado. Por eso, hermanos, ellos están ahí. ¿Cómo es conocido Balaam? Pues vemos que como una bestia, su desobediencia, vemos como él estuvo en ese momento en la vida de Abraham.